0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
1: ¿Qué tal? Saludos al auditorio del podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Eric Harsh, director de Enlace y Gestión Académica de este instituto, a nombre de nuestro director general Alejandro Alday. En este episodio revisaremos el panorama internacional al que se enfrenta América Latina como región en el contexto de los procesos electorales en meses recientes, partiendo de las últimas elecciones en Colombia. Nuestro invitado de hoy es el doctor Darío Salinas Figueredo, profesor e investigador en mérito del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y experto en América Latina. El doctor Salinas es sociólogo por la Universidad Católica de Chile, cuenta con una maestría en Sociología por Flaxo y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Asimismo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT es asociado del Grupo de Trabajo Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor Salinas, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Bueno, primero que nada, sería interesante hablar del proceso electoral en Colombia, el proceso que acaba de pasar. ¿Cuál sería su
0: lectura, ¿por qué se considera histórico? Sí, me parece importante iniciar eh, la respuesta a la pregunta con una valoración. Creo que, en efecto, eh, la victoria electoral del pacto histórico, con el liderazgo de Gustavo Petro y su emblemática compañera de fórmula, Francia Márquez, hoy virtual vicepresidenta, sin desconocer, por supuesto, el arco de fuerzas que lo respaldó, especialmente en la segunda vuelta electoral, creo que, desde cualquier punto de vista, es un hecho de enorme trascendencia para Colombia, para el continente latinoamericano y me atrevería a decir que por extensión también para el mundo. Ese resultado es, si me permiten una caracterización, es promisorio y puede leerse como una síntesis política de un abigarrado proceso de lucha social, multiformes movilizaciones y construcción de unidad, nada fácil, en cualquier circunstancia política, que tiene sus grandes momentos en la experiencia de Colombia. En primer lugar, yo diría, la Constitución de 1991, en los acuerdos de paz suscritos en La Habana, 2016, todo lo cual se encuentra precedido, y yo diría más que precedido, rubricado por grandes estallidos sociales en plena pandemia, que le dieron a la postre una suma política de factores a esas fuerzas que obtuvieron la credibilidad electoral y el triunfo que todo el mundo conoce y que hoy día estamos discutiendo. Muchas gracias, doctor.
1: Y sobre estos procesos de paz, ¿nos podría platicar un poco más cómo se percibe el futuro para
0: este proceso? Sí, me parece extraordinariamente importante ese punto que es parte de la plataforma programática del pacto histórico y creo que genera un consenso eh, importantísimo porque efectivamente estamos ante un proceso en curso que ha tenido vicisitudes desde el 2016, pero que en el marco de la victoria electoral y en el marco de este enorme triunfo que significa para la democracia de Colombia, ellos dicen que llegó el momento de cambiar, de cambiar eh, para construir una economía de la vida. La vicepresidenta ha dicho cambiar para poder vivir saboroso, todo esto, eh, más allá de la algarabía que está expresando, me parece que tiene que ver justamente con que el país se enfrenta a un proceso importante y uno de esos ejes es justamente la construcción de la paz en un país donde efectivamente estuvo, estuvo permeado, yo me atrevería a decir desde 1948 específicamente, es un hito en la historia política de ese país, con el Bogotazo y de ahí en adelante la conversión de la política en un conflicto permanente, en una atmósfera de guerra, en una atmósfera de confrontación, de manera que eh, los objetivos de la paz están absolutamente vigentes en la plataforma gubernamental y es un hecho de extraordinaria importancia y que seguramente no va a ser fácil su instrumentación, que seguramente requerirá de un consenso amplio y en ese sentido me parece que el llamado a un acuerdo nacional por parte del pacto histórico es un posicionamiento político de enorme importancia. No es una plataforma en estricto sentido, es un posicionamiento frente a la necesidad del diálogo, frente a la necesidad de la reconciliación con justicia para abrir causas justamente a lo que significa el proceso de paz que está abierto, no está cancelado, pero está de alguna manera congelado y esto me parece que es importante porque está vinculado con el desenvolvimiento de la política que están inscritas en su propia estructura socioeconómica y ni qué decir en el propio sistema político. De manera que abrir el proceso de paz es importante y yo creo que eso es importante no solo para los colombianos, no solo porque está vinculado a la reforma agraria, no solamente porque está vinculado a la necesidad de reactivar el campo, de enfrentar al narcotráfico, de sus cadenas reproductoras. Entonces me parece que esto es importante y habrá que reactualizarlo con quienes han concurrido para suscribir los acuerdos de paz, con escrutinio internacional, con el apoyo de la diplomacia internacional, desde luego con la mirada atenta de las Naciones Unidas y también de su Consejo de Seguridad, como estuvo en su propia agenda de discusión. De manera que estamos ante una posibilidad, como toda la política, que es siempre una posibilidad importantísima, que expresa un anhelo, que expresa una gran expectativa en un país que hay que reconocer, un país que ha sido y que sigue siendo prácticamente un escenario de bases militares, un país donde las inversiones para la lucha contra el narcotráfico, aunque es un ropaje de la propia guerra, está muy presente, las bases militares no son un asunto del pasado, es una referencia extraordinariamente importante a propósito de la paz hoy día en Colombia, y yo no solamente diría que en Colombia, sino por los vasos comunicantes que esto tiene con la gobernabilidad regional y para la propia estabilidad hemisférica.
1: Muy interesante, doctor, lo comenta, ahora sí que para avanzar este proceso de paz que está vivo y que es importante este acuerdo nacional, este posicionamiento de cómo retomar y cómo seguir avanzando en este proceso, va a ser muy, muy importante la destreza de este nuevo gobierno para poder crear consensos al interior de Colombia, puesto que, bueno, pues en Colombia muchas personas o um, ideas de políticos creían que los acuerdos de paz y reincorporar a, a las FARC a procesos políticos, económicos, sociales, pues no daba ninguna garantía y no era lo correcto. no Entonces sí es importante ver cómo este gobierno va a tratar y a lograr, pues ahora sí que construir consensos para seguir avanzando en este proceso de paz.
0: Sí, es una prueba a su capacidad de destreza y sobre todo a su capacidad en términos de hilvanar acuerdos en relación a aquellos puntos que son fundamentales para el cambio. Yo quiero señalar algo que me parece dentro de la agenda y de las jerarquizaciones hoy día, vigentes, de acuerdo a nuestra lectura de la situación colombiana postelectoral, hay un asunto muy importante dentro de las jerarquizaciones, dentro de las urgencias, y yo creo que dentro de lo más inmediato, me refiero al significado que tiene el proyecto de reforma tributaria. Esa reforma tributaria es muy importante, no solo porque busca tomar distancia de los preceptos neoliberales al pretender revisar cómo hoy día eh, están las finanzas, y cómo está la situación fiscal en, en Colombia, sino porque se enfrenta a un pilar de la estructura del poder oligárquico que de prosperar, me atrevería a decir, eh, afectará los grandes intereses patrimoniales y, ¿por qué no decirlo?, las prebendas al gran capital en materia tributaria. La medida de su logro será seguramente un ejercicio importante para recuperar soberanía, para instalar la democracia en términos políticos, es decir, como un proceso de transformación, toda vez que el potencial de recaudo, esto me parece importante eh, señalar y subrayar, se sitúa entre los 13.000 y los 15 mil millones de dólares anuales. No, estamos hablando para una economía como la colombiana de algo portentoso y que de aprobarse podría iniciar el proceso de, delicado, complicado, eh, denso de desmontar el edificio fiscal. Yo creo que eh, seguramente en tres grandes sentidos eh, la política concreta eh, dará razón seguramente a esta, a esta preocupación. En primer lugar, porque implicará enfrentar los problemas que hereda este gobierno en materia de déficit fiscal. O sea, estamos hablando cerca del 7% del PIB, Bruto Bruto, no es poca cosa. Y en segundo lugar, porque esta reforma tributaria tendrá repercusiones inmediatas para avalar financieramente los programas sociales que son urgentes. Entre otras, un programa que tiene que enfrentar el hambre, la pobreza, la introducción de la renta básica en la perspectiva de universalizar derechos, entre ellos la salud. Y desde luego el fortalecimiento del sistema educativo público profundamente excluyente en toda la historia contemporánea de ese país. Y en tercer lugar, una propuesta sobre el cual todavía no hay definiciones mayores, pero que su propia formulación es todo un desafío para el desarrollo democrático, la financiación inicial de los programas del cambio económico en el país. Me parece que esto es extraordinariamente importante porque está a la base de toda la política e incluso para darle viabilidad y concreción a los acuerdos de paz entre las FARC, que se suscribió ya hace casi un quinquenio, y cuyo contenido está a la espera de su concreción. Me parece que esto es extraordinariamente importante y que pondrá, justamente para responder a su pregunta, a prueba los elementos o de qué están hechos los componentes políticos-diplomáticos para construir consenso en un país profundamente dividido, no solamente por el conflicto, sino también por la guerra. De acuerdo, doctor. Y como usted dice, eh, esperemos que esta reforma
1: tributaria no detenga los consensos para avanzar en todos los demás temas que se necesitan impulsar para el desarrollo del país. Y bueno, ahora hablemos un poco de América Latina como región. Los escenarios políticos y sociales que se observan en esta parte del mundo, doctor. ¿Usted vea algunos puntos en común en las agendas económicas, políticas o sociales de los gobiernos que han sido recientemente electos en América Latina en el
0: 2022? Yo creo, que, yo creo que la propuesta programática del pacto histórico, el propio lenguaje político de Petro y, y también eh, el, el, el significado enorme que tiene la vicepresidencia eh, con Francia Márquez, me parece que eh, eh, establecen puentes eh, de enorme sensibilidad con la agenda latinoamericana y cuando digo con la agenda latinoamericana no solamente me estoy refiriendo a los gobiernos progresistas por supuesto con mayor razón con los gobiernos progresistas entre ellos si podemos citar podemos citar la, eh, varios, varios de los gobiernos actuales empezando por el de México por supuesto eh, siguiendo con el gobierno peruano el, el argentino eh, las perspectivas que se abren para octubre en Brasil la situación también del gubernamental y política en Honduras etcétera no solamente me refiero a esta frase que de hecho tiene vasos comunicantes casi evidentes. Me refiero al conjunto de América Latina. Yo creo que es un aporte para América Latina en su conjunto, para replantear con una nueva politicidad los objetivos democráticos, para plantear con una nueva politicidad los grandes objetivos de la integración sin subordinación de América Latina y el Caribe. Yo creo que esto es de enorme importancia, por eso, sin dar mucha vuelta a la pregunta, yo diría que el resultado electoral es un aporte para el entorno hemisférico, regional, porque habrá de poder instrumentarse con mayor facilidad agendas, más allá incluso de las propias diferencias de los sistemas políticos e incluso las diferencias ideológicas en el seno de los países que conforman la región latino-caribeña.
1: Gracias, doctor. Y además de esta reforma tributaria que se plantea en Colombia, ¿hay alguna otra, digamos, nuevas regulaciones, nuevas legislaciones que quieran atender a las demandas específicamente sociales en el país o en otros países que a usted le resulte relevante?
0: Sí, yo diría que hay dos derivados que son importantes en el contexto latinoamericano. Hacerse cargo de los problemas medioambientales y de la cuestión energética. Yo creo que estos son dos puntos que han sido dibujados, formulados y proyectados en campaña y también en los documentos que forman parte del acervo institucional del Pacto Histórico. Y me parece que esto eh, hace parte eh, de una preocupación hoy día eh, hemisférica y regional, teniendo en cuenta la situación del mundo, teniendo en cuenta una pandemia que no ha tocado fondo, teniendo en cuenta el deterioro cada vez más preocupante de la situación ambiental y la violencia contra los propios recursos naturales. Entonces me parece que esto es extraordinariamente importante, no solo por el proceso inflacionario que se deriva de los insumos vinculados al consumo energético en un contexto de guerra, que de por sí es ya preocupante, sino porque le da una proyección, una potencialidad prospectiva en el sentido de conjuntar voluntades para enfrentar estos problemas problemas energéticos, medioambientales que finalmente son el reservorio de un mejor vivir, de un bienestar para la población incluyendo los factores expulsores de la migración que están vinculados a estos dos grandes elementos que estamos mencionando, medio ambiente y el cambio climático y también los desafíos energéticos en un país primario exportador como Colombia, y en países socioeconómicamente exportadores de recursos naturales como son los países y las economías nuestras. De acuerdo,
1: creo que es sumamente importante reconocer que los programas en torno al cambio climático son un reto compartido, no y que las soluciones deben ser estructurales y de largo plazo. Y como bien menciona, no solamente verlas, ahora sí que las políticas medioambientales y de recuperación ecológica que trajera Colombia eh, al interior, sino también al exterior, no, eh, a nivel regional, a nivel global. Ahora sí que enarbolar una bandera regional de defensa, de procuración hacia el medio ambiente, de mitigación a los efectos en cambio climático. Creo que esto resulta imprescindible para poder desarrollar el país no, y la región.
0: Además, yo diría que en ese mismo marco de, de su reflexión hay que resituar el papel del Estado. No hay que olvidar que Colombia, igual que la gran mayoría de los países de América Latina después del consenso de Washington adelante, fijo este hito, porque creo que es importante, eh, se ha impuesto un proceso de desregulación y de mercantilización de los factores que inciden en la economía, en el, de los factores fundamentales que estructuran eh, la economía y la política, y yo creo que hoy día, en la plataforma programática del Pacto Histórico, eh, otorgarle al Estado no solamente un papel regulador, sino un papel fundamental, eh, es fundamental en, en el ordenamiento de los factores para el desarrollo, me parece extraordinariamente importante, y en un país en un país como Colombia, eh, desangrado por la guerra, eh, y, y todo lo que esto significa, sus grandes y onerosas consecuencias, particularmente en el campo del narcotráfico, el hecho de otorgarle al proceso estatal un proceso de desnarcotización en el desarrollo de Colombia me parece extraordinariamente importante para enfrentar este flagelo que para infortunio de la región no solamente es de Colombia, y aquí hay el dibujo de un nuevo paradigma sobre la base de la regulación estatal, de la intervención más efectiva, más eficaz del Estado, por supuesto, sobre la base del consenso social que le otorga el triunfo electoral. La no criminalización de los campos de cultivos, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico, el abordaje, yo diría también, del consumo. Esto es un asunto extraordinariamente importante, colombiano, pero no solo colombiano. El abordaje, digo, del consumo como un tema de salud pública, la situación de los cultivos de uso ilícito y, desde luego, el cumplimiento y profundización. Aquí vuelvo a tocar tangencialmente el tema de la paz, porque está en el punto, en uno de los puntos, si mi memoria no es infiel, creo que es el punto 4 de los acuerdos de paz, justamente el cumplimiento y profundización del de, eh, abordaje de los cultivos ilícitos, con todo esto en el marco de los acuerdos de paz. Entonces me parece que esto es extraordinariamente importante y termino eh, esta pregunta subrayando porque esto no se hará desde eh, la mano invisible del mercado, sino se proyecta hacerlo consensualmente desde el accionar de los aparatos de Estado. Claro, sí interesantísimo lo que
1: menciona, fortalecer al Estado en ese sentido considerando los, los factores que menciona y también la, pues la gran biodiversidad que tiene Colombia como país. ¿no? Es uno de los países del mundo con más biodiversidad. Y bueno, que el Estado tenga ahora sí que la rectoría de esa parte de recursos naturales, de energía, pues es, es fundamental para, para su nueva apuesta para el desarrollo. Y bueno, finalmente, doctor, creo que es importante también tomar en cuenta el panorama internacional cambiante y que es también fundamental para la región, ¿no? Un poco como su relación o su afinidad histórica con algunos países puede ayudar, puede impulsar, puede o, o podría lo contrario en su aspecto global, en sus relaciones internacionales. ¿Qué ideas podemos observar en la región para renovar estos modelos, el modelo interamericano u otros modelos de geopolítica o de relaciones internacionales, doctor?
0: Sí, hay, hay trazos en la proyección gubernamental del pacto histórico, eh, uno de los cuales tiene que ver con el principio de no intervención. Expresamente he podido retomar algunas intervenciones en la campaña de Petro y habla o alude de manera directa a la importancia de no intervenir en asuntos internos de otros países. Me parece que este es un punto extraordinariamente importante, sensible, que está inscrita en la historia de la diplomacia latinoamericana y me parece que eh, hoy por hoy reactivarla vale para enfrentarse a este mundo donde la disputa geopolítica está completamente abierta. Y me parece que es importante para posicionarse frente a los grandes conflictos del mundo, frente a la situación de guerra en Ucrania, frente a las proyecciones geopolíticas de los grandes intereses, cuando enfrenta a grandes conglomerados de fuerzas como, por ejemplo, es hoy día la Federación Rusa y desde luego su proyección a más largo plazo de lo que significa la presencia muy actual de China en el concierto internacional. Asuntos sobre los cuales me parece que el pacto histórico ha eh, dibujado un trazo extraordinariamente respetuoso, prudente, pero también eh, sobre la base de principios que tienen que ver con la defensa de la soberanía y la no intervención. Me parece que eso vale para fortalecer lazos diplomáticos, para abrir cauces hacia el multilateralismo, hoy absolutamente indispensable en esta búsqueda de un consenso mayor en una situación de grandes conflictos en el mundo. Y sobre su situación con, con Estados Unidos, que no es una situación fácil, a pesar, digamos, de que eh, las expresiones protocolares eh, han sido de buena crianza en el sentido de los reconocimientos por parte de Washington, pero hay una agenda de relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos que está vigente, que es importante, que tiene implicaciones no solamente para la relación bilateral, sino que también tiene implicaciones para el conjunto de América Latina y especialmente para sus vecindades más cercanas como Venezuela. En Colombia siempre se ha respetado eh, la relación con Estados Unidos y parece que ese, ese parámetro de referencia bilateral y multilateral se mantendrá hoy día también, por extensión, no hay que olvidar que... Eh, de Estados Unidos a través de la OTAN o la OTAN a través de Estados Unidos le ha otorgado un estatus de alianza noratlántica a Colombia. Y esto me parece que es un asunto digno de ser considerado en la situación actual de, y las proyecciones de la política exterior de Colombia que yo creo que van a estar muy atentos los ojos latinoamericanos y del mundo frente a lo que esto pudiera implicar en el marco de un gobierno electo con mayoría y donde tendrá seguramente el consenso activo de las fuerzas que lo llevaron al triunfo en la segunda vuelta. Pues sí, habrá que observar cómo se va a desarrollar esta relación bilateral. Sí, no hay que olvidar que Estados Unidos en una situación muy complicada hoy día, eh, sobre todo a la luz del reciente acontecimiento en Los Ángeles, eh, no puede exhibir eh, lazos de fortalecimiento con la región. Entonces eh, me parece que a pesar de que Estados Unidos vive un momento preelectoral, o sea, sabemos que está en vísperas de un nuevo replanteo para el balanceo de fuerzas internas desde el punto de vista de las elecciones que se acercan, pero también teniendo una situación muy, extraordinariamente delicada ante el panorama internacional y América Latina no ha sido una referencia completamente favorable para su convocatoria me refiero a la reciente cumbre en Los Ángeles. Y esto me parece que a buen entendedor eh, significa que eh, tendrá que prevalecer la prudencia y particularmente con Colombia, que es un lugar tan sensible como en el cercano oriente, en el caso de Israel, para los intereses estadounidenses. De manera que yo esperaría, si nadie tiene una bola de cristal, de que esto se, to se tendrá que tomar con mesura, como con mesura se está proyectando la propia plataforma del pacto histórico con Petro a la cabeza, es decir, es un proyecto mesurado, eh, sin sobre ideologizar el contenido programático, sino más bien buscando efectivamente puentes que permitan sumar, más que eh, profundizar las grandes discordias, los grandes conflictos y los grandes dolores que ha permeado a este país en su relación con Estados Unidos, pero también desde el punto de vista del poder oligárquico y con el cual justamente habrá que seguir transitando en este proceso que se abre a partir del 7 de agosto. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y
1: pues a nombre de Alejandro Alday le quiero dar las gracias y yo estoy seguro que lo volveremos a invitar si usted así lo permite a algún otro segmento.
0: Erick Hart, eh, de muchísimo gusto. Eh, agradezco las preguntas que permitieron esta conversación y, por supuesto, la disposición mía de mantener esta interlocución con el Instituto Matías Romero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a nuestro auditorio por escuchar un episodio más
1: del podcast del Instituto Matías Romero. Y a nombre del director general Alejandro Alday, los invito a escucharnos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias.
0: Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.